0: 这确实是要这样的。那么，所以说，先巧引入佛字，巧引入佛门，后令开佛字。所以要用善巧方便，这是我们出家人确实是该做的。那么，这个这个同学，这位同学，很明显的他有善心，他只是很简单的、很诚恳的有这种疑惑。那么，如果说遇不到一个出家人这样把他导引，那就太可惜了。啊，所以说。我们并不是要改变修行的方法或者解脱的内容，我们是弘扬佛法的途径不同，以及用心去领会现代人的感觉，然后用现代人的语汇跟理解的方式去讲给他听，最后讲的还是很传统的内容那么还有一个问题啊，不多了啊。那么还有嘞。呃，有一个人，有一个小孩子，才十四岁，常常听呃某一些法师的呃音磁带。那么呢，他听的磁带里头说到说，极乐世界是七宝具足庄严哦，所以我们要求生极乐。这个小女孩就问她妈妈说：“哎，极乐世界要有这些宝贝的话，那大家都想去，是不是很贪心？”是不是因为贪心才去才去？这是童言无忌啊。哎，但还真的，还真的有出家人这么讲啊。他说：“极乐世界黄金为帝，未免太俗。”你看看，你听了要不要倒？真的会倒啊！出家人还有这种讲法啊、哦！所以连出家人自己都疑惑。人家这个小女孩，这种这种我还也也对啊。你要知道，法师讲经。你不能够听经死在句下，有的法师讲经啊，是以善巧方便接引那个出击的人。这些出击人就以贪心为本嘛，他就跟他讲说：“那你很漂亮啊，很好啊，你赶快来哦，来入了就很很好哦。”他就来了嘛，对不对？那这个是那个法师啊，在善巧导引。人家说啊，会讲经的还不如会听经的重要。你要听经，此在句下，那么一文解义，那三世佛冤死悄悄，俏俏极乐世界亦父如是，极乐世界名为极乐，其实是其实是什么？是极灭为乐。我们说有种种诸乐，就会让人以为说我们是要去那里享乐的，这不过是对众生的苦而假名说有极乐，对沙婆世界这种。坑坑洼洼,洼，邋里邋遢。你看那个每个下一场，这个这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、午后的雷阵雨之后，电也断了，满地泥泞，好不好受？不好受，是吧？那么，所以我们说极乐世界怎么样？哦，黄金琉璃为地，意味着说没有那些污染物。但是，是不是真的是你贪爱的黄金呢？各位呀、啊，到极乐世界呀、啊，已经无所谓贪爱的黄金、琉璃这些的，那都是你的清净心所显的自然清净的东西。你大可跟那个小女孩讲说，那个所谓的宝贝只是一个比喻，比喻说那里都是很干净，没有那些污染灰尘。也没有那些肮脏、让人踩了不舒服、碰了不舒服的那些瓦砾、泥巴、细菌等等。那么，因为去到那里的人心都很清净，不贪求，所以自然就看到外界呢，就像清净的黄金一样。那是一个比喻。我们不是因为他那个才去，是为了要到那里去跟阿弥陀佛学更深的法门，来度化更多的众生，发这种好心，所以去那儿的。你要跟他讲清楚，这样就没问题了。那你说，哎，那师傅你这么一讲，我也糊涂了。那到底极乐世界有没有黄金？师傅你说嘛，有还是没有？<笑>又有人要问这个问题了，对不对？是不是接着就问这个问题了？有还是没有？糟糕！我跟你讲，有也等于没有，没有也等于有，何以故？黄金在咱们这个世间才有价值嘛，对不对？在极乐世界，失时时至，楼阁自然虚空随身而动，衣服呢？想念即着身。你要黄金干什么？<笑>对不对？所以那不过是弥陀佛的清净愿，以及你的真信心，两者相感，自他二立相感，他所显露出来的一种清净相。然而。那个清净相对娑婆的众生来讲是无法描述的，所以只好假借说佛里头所号耀、认为清净庄严的所谓金银琉璃、砗磲玛瑙、珊瑚、琥珀这类东西来做譬喻而已。哪里是那个？是比那个，哎呀，好上无量无边辈又来了。好上无量无边倍呀、啊，这样懂了吗？懂的意思了吧？所以到底有没有？肯定是比那个还好的，可是完全不是你会去执着的，懂吗？懂不懂？这样搞定了没有？定了定了，这样子行不行啊？这样回答可以不可以？可以好。你说你是一个在家人还出家人，我搞不清楚。但是你说你是释某某，解释的释，那就你是出家人呢、啊。可是你又说你呢不愿意在六道轮回，希望呢呃放下一切前来五台山出家，却因为年龄已经过了，今年虚度二十八，那么，那么怎么办呢？我都搞不清楚，你说你想出家，年龄过了，换句话说，你就变成你不能出家了。可是你的庶名又是释某某，那你是出家人呢？为什么不能出家？那我就不知道是什么意思。虚度二十八，二十八岁是老了点呢、啊，不过还不太老啊，还是可以出家，对不对？那你说哦，普寿是不收你了，是不是？那普寿不是你有两个办法？第一，你到另外地方去出家，然后再来参学。第一个办法，第二个办法，你就赖在这，躺在这不走，<笑>你看怎么样，对不对？<笑>那看怎么办，对不对？<笑>你把问题交给常住了嘛，对不对？<笑>这个有人跟我，有位法，我念佛，我学佛已经七八年了吧。那么呢，这个修持了八年的净土法门呢，呃，但是呢，有法师呢，你常常听某位法师的磁带，他里头说啊，这念佛了就不要再怎么持大悲咒子啦，任何咒子都不要啦。啊，因此我就不敢呢持这个大悲咒。哎，请问呢，呃，是不是这个持大悲咒会杂染念佛心？哇，这么严重，那就惨了。我想这样子，那位法师说不要再持什么咒子。我想他也是慈悲，他要你呢。哎呀，不要搞那么多了，在家人哪有什么时间？好好的念佛，给我念对就好了。我说过了嘛，你要会听嘛，对不对？啊，你把话听死了，那就惨了。啊，人家都说印光大师啊，不要人家呃修学其他法门啊。这个这个这个这个这个这个这个这个，你去问他什么，他都叫你念阿弥陀佛。我这我这个故事不是在印光大师文超，文超是他写信给人家，说你看不到。这是我在美国参访一位老法师，这位老法师的这师傅吧的同参的的故事。这位老法师的师傅的同参呢？是当时民国初年的大学生，哦，那不得了，来出家的。那么他好像到天童出家是哪里？然后他好要念佛，所以他就跟他的同参道友讲说：“我要去拜见印光大师。”人家跟他讲说：“算了啦，你去拜见印光大师干什么嘞？他老人家还不叫人家念佛，你去了还不是叫你念佛？”这个人很有意思，他说。嗯，没关系，就算要念佛，我也要亲自从他嘴里听到，那我就念。哎，还有人就是这么怪啊，我要用耳朵听，我不能够其他的方法，我不信，耳耳闻为为为证，他就真的去喽。去了之后啊，啊他就拜见英光大师。英光大师看到出家人来了吗？那么也就看他是年轻人嘛，又看起来像读书人的样子啊，就问他哪来呀、啊？我说哪来？出家多久了？出家多久了？啊，你以前干啥子的？我以前呢，哎，在哪个中学教书？哦，你怎么能教书啊？哎呀，不瞒老法师说，业障深重啊！我还读了大学哦，你读大学啊，很好，现在正需要你这种人，你好好的业障，好好业障，将来讲经说法度众生。那个愣在那儿，哎，那怎么这样讲呢？怎么叫我念佛呢？怎么叫我讲经说法度众生的呢？他回来之后啊，他一则以喜，一则也也忧虑。忧虑说：“那我还念不念佛？”后来当然他好像有写信问了，那么还是怎么样？总而言之，这件事情一直就透过他的同参，然后再传到那个老法师。那个老法师在美国，我去了，他跟我谈这个事。现在我又传给你们了，你们再传给别人。意思就是说啊。你要知道，老法师有时候讲经，有时候写信，有时候怎么样？他的对象是居士，乃至于是有学、有水平、有知识水平，有没有知识水平，或者学佛久，或者学佛浅，或者有信心，或者没信心。他是随病随碾，对不对？随病施药，随执随碾的。你不能够拿一种药医百病。所以有时候老法师讲经也好，哪位法师讲经也好，他有时候是对某些经来讲的。你要死抓这样子，那将好了，三藏十二部全部丢到海边去。那佛陀第一个就是打我们闲差的人，释迦佛他就打我们闲差的。他每一次都老人家讲那么多经干什么？让我扛都扛不了，何况读，对不对？你懂意思吧？更何况祖师讲嘛，千经万论。尽占弥陀，那请问，祖师如果没有读《千经万论》，他怎么知道《千经万论》都在占弥陀？啊，是不是？是不是？所以说啊，我想这句话应该这样理解，就是说，如果你自己持大悲咒相应，那么你以持咒的功德回向往生，你以持咒的方法来增长你修行，这样就可以了。啊，各位法师，各位比丘尼大姐，各位居士，大家阿弥陀佛！陀佛请放长。好、啊，我们今天已经是佛期的最后一天的最后一支香。那当然了，佛期本来不必讲别的啊，那么就是念佛的礼跟事。啊，提思清楚，这样子呢，那么就是念就是佛期的开示了。不过，因为在座有相当多我们是第一次见面，也有相当多的比丘尼呢。啊，据常住跟我讲，他这一次来了，以后大概就不会再来了。那么呢，在这种因缘呢，你们有问题，那么我就尽量的呢，啊，就我所知来提供给各位呢。做参考。那么以下文回答的问题，大体上就是捡重点来回答。我们并不是完全念啊你的你的问题的内容，好。其次呢，呃，如果你只是表达你的意思，大体上你的意思如果没有错啊，或者是说也没有什么对或错的，只是表达你的心声啊，你也没有问问题。那如果是这样的话，那我们就。那我们就不答了，这样简，这样子精简这个时间，好。那么以下我们就啊，大体上呢，啊，来回答大家的一些问题。首先有人问呢，他说这是一个比丘尼，他说有时候好像心情好的时候，什么看什么都对，但是心情不好的时候呢？看什么都不对，啊，那你在你正念提起的时候，好像什么都能修行，可是遇到了心情不知道怎么莫名其妙的，这个提振不起来嘞，那么大，好像种种对治你都对治不了，请问这个该怎么办？我猜你可能出家没有多久。所以你才会有这种问题。呃，出家久了，应该就叫比没有这种问题。但是并不是出家就没事，你就等着没有问题，不是这样。出家到你受戒之前，你最重要的就是修福、忏罪，还有具足佛法的正见。这三件事情，我说基本的证件，什么是佛，什么是法，什么是身。你不要今天竟竟然听说外面还有法师的什么法师的徒弟还是怎么样，说什么有观音菩萨去拜王母娘娘，说什么祈求呢？世界不要嗯这个一九九九年世界不要末日来临，我听说有这种事、啊，不晓得是真是假，但愿它是假的。那这样子就很奇妙了哦！观音菩萨就拜王母娘娘，你看看，那你是皈依王母娘娘算了啊？那这就是基本的证件，实在也太少了。这不要说出家人不应该犯这种过失，这连在家人都不可能，也不应该，也不实在一个皈依的三宝弟子都不应该有这种过失的。那还有这样过失，太荒荒谬了。那么就是这样。你如果还没受戒，钱是这样；那如果受戒了呢？受戒没话讲，比丘五下学戒的，呃，比丘尼六下学戒是最起码。但是学戒并不是什么都不动，你还是一样要培福忏罪，还是一样要嗯有一点点定嘛。那么也要修消消业障，还是要继续消业障的啊？你必须这样做。可是呢，对于一个女众来讲，有时候不晓得怎么下手。第一，你比如说，可能你常住就三五个人，你没办法教那么多。其次，你师傅可能很忙，要不要不就是说，你已经在外面参学了，也你也不是什么事情，人家有办法就就坐着等着你问，或者是那你去问，他就很有时间跟你回答，那你就莫名其妙在那里起起伏伏。这当然还跟你的年龄有关呢。你如果说在一个青年、壮年这种二十多到四十多之内，可能你因为生理的关系调与不调，还有你是南方来来到北方，北方去到南方，你饮食、气候一下子的不调呢，这确实有可能使得你的生理期当中会造成你荷尔蒙的不平衡，会影响你的情情绪。你还没有修到能够不理会这些，身体能够强过这些的时候啊，确实受它影响。就像你肚子饿而头昏眼花，这很自然。对女众来讲，这方面的反应会特别明显，而且具体，而且有周期。男众不是没有也有，但是呢，它周期没那么明显。那是怎么办？大体上修不进观。那么再来，女众、男众也一样啊，多学习《爱道经》，因为《爱道经》里头把一些女众里头内在的一些情绪啊，他会潜伏在那些表面的动作当中呢、啊，他把它讲明了，啊，啊讲明了，你有那个问题，那你就改了，你清清楚了，你没那个问题，没那个问题没事啊，那是经啊。啊，那是经，那并不是说，那你非得要持他哪一条戒，也并不是这样。他就是他告诉你，爱到尼当时求出家的因缘，以及他那个生活，一个女众生活过程当中，佛所,所看到的问题是什么？他提到八十四态，但是他不是每个人都有，乃至男众也会有八十四态啊，对不对？这是这是人性的弱点，但是呢，可能女众特别明显，或者是你在某几态特别明显。他在某,某右几态特别明显，但他背后有一个共同的东西在那，你不去把它读出来，让他个狐狸尾巴在太阳底下，他就不会作怪。你不知道世间人呐、啊，世间人讲世间描述那个那个女孩子在或男孩子，有男男孩子比较不会，女孩子说他他爱或不爱这个人。讨厌或不讨厌这个人，常常连他自己都不知道。他交掺在那儿，奇怪了。喜不喜欢是最清楚明白，为什么会他不知道呢？这就可见了，女子她常常受到一种情绪的、社会化的，或者是过去业缘的这种影响，使得她对她自己的抉择认知呢，会倾向一种模糊化、情绪化，或者是什么呢？见面不知。的这种状况，他不愿意去理会那内在内心里头更深层的东西。这样子啊，与觉是相违的。所以整部《爱道经》啊，都在诱发那个女子对自我的觉悟。哎，有人说《爱道经》讲的可能是女人的过失啊，那个是迷惑女人，你怎么会迷惑？那是经讲的，那佛经要都会迷惑人，那是还叫佛经吗？就是你自己抉择哦，我有这个病啊。有着改之无则加勉，这样子可能会对你的情绪自我理解呢会更好。我跟你讲，你是你最好的老师。你情绪不稳的时候，只有你自己应该知道什么。常常我们是这样子的：昨天下午被某师嘲笑了一下，走路不好看，你觉得没怎么样？一个晚上过去，第二天早上你可能会因为这样子而情绪不稳，然后再加上那是你的周期。生理周期会更加深那个不稳，可是只是被嘲笑说走路不好看，为什么会这么严重？因为你过去那个女人的根性未未除啊，所以你很注意你的仪态啊。即使你出家了，你都没有忘记这件事，只是它潜伏，它隐藏，你不愿意承认而已啊。然后它转换成为什么？转换成为莫名其妙的不舒服跟不顺眼。你看看，他会这样子，他会转化，他不，他不会让你自我承认说你是因为仪态被人家嘲笑，所以不甘愿，你你不会这样承认。但是如果你了解，我也可能会是这样，或者在《爱刀经》当中，他一一点点滴滴的告诉你说，呃，我有很维系的情绪，那是一种爱人，那不一定是男女的爱人，那可能只是自我的爱人，很看重自己。男孩子要给。男众要供养一个东西给另外一位比丘啊，他不会这样想，哎、欸，他知道要不要？不要，他说我拒绝我，我不知道怎么办。我看男众不会这样吧？你们会不会这样？不会，不会对吧？可是我出家之后，我就遇过有女众要供养我的东西，比丘尼供养我,我，我我说啊，不要啦，不必啦，谢谢。哦，他反应非常激烈，他具有那种自尊被急迫的那种感觉。我说怎么会这样？为什么会这样子呢？但是你爱到尽头，就明显的写着是有这个问题，因为他把这种供养包含有很多种意思在里头。对一个男子来讲，嗯、供养就是要跟不要，他受或不受，他不受，收起来自己用啊，对不对？那没什么麻烦的嘛，对不对？但对女众来讲的话，那个供养可能代表一种一种 test， 一种一种一种试验，一种表示。一种一种自尊的一种一种完成，哎呦，太复杂了。所以人家说女大是八变，有人台湾话讲说，女人的思想像猫的毛那么多。刚刚你要蒙他贼啊，讲这样话，闽南人你们就听得懂这句话。这都是老祖宗传下来的话。他这并没有什么男女不平等，这是他的观察。OK。所以说这样子，一个女众这样的问这种问题，我一点都不惊讶，我一点都不惊讶。而且应该很多人会有类似这种问题，尤其越出家越越短的时间，他越会这样。所以我一定要建议你多听《爱道经》，不能把它当做戒律来补偿。说我不学戒，我学《爱道经》，当然不够。我是说《爱道经》跟戒一起学，啊，来补充、来增加你的理你自我理解。那当然一定要拜忏。一定要拜忏悔，你要怎么办？拜阿弥陀佛啊！你每天一百零八拜，拜阿弥陀佛。啊，当然你愿意拜八十八佛，那都很好哈，哪个忏都可以。你问我说，到底读佛学院好不好？有人说读佛学院之后还俗的很多。我讲，我也曾有人曾经讲过这种话，办佛学院的听了很不舒服。但是我告诉你，连佛学院的老师还俗的都很多，比例上他当老师还还俗，这都不等同于一个不懂佛法的人还俗哦，那很严重的哦。大陆如是，台湾更如是，尤其那男众比丘，能说善道，又年轻又温柔，一下子就被那女居士给抓走了。所以佛学院能不能保护你呢？我觉得最能保护你，就类似像普寿寺这种地方，人多眼睛多，你你要随便乱干，马上就被丢揪出来。有谁来找你，立刻传遍整个普寿寺，对不对？这就是人多好修行，也没有人敢来惹你，这确实是。那你那就要讲，是不是不要读佛学院？看什么佛学院？到目前为止，我没有看到一个好的佛学院。所以我没办法跟你说不要读佛学院，我只是说搞不好有理想中的好的佛学院，但他还没有成立，这样子。那么为什么会这样？你想想看嘛，佛制戒律，一个大比丘。最多最多四分率要求最多最多一年能够剃度三个比丘，能够让你有三个比丘，同时能够剃度三个沙弥是最多有福德有智慧的比丘能够这样而已，为什么？他一个人有福德的比丘一年只能教好顶多三个人，哈哈！佛学一个班五十多个，谁是你你的亲教师？谁是哪个是？你的院长吗？教务主任吗？训导主任兼学还是哪个慈事老师？都不是的、啊，在佛学院已经熏了很多恶习，我告诉你，糟了，我讲这话出去一定会被佛学院骂死。<笑>但这是事实，但这是事实，那你会想，法师你自己还办佛学院？哎，人在江湖身不由己，<笑>你要知道啊。那长老有命，你不能不去办。我也是尽量让他理想化，很难。那你说，那眼前这些法师，对不起，他们都佛学院出来的，可是不会太差吧？对不对？那为什么？所以我说，我不能跟你讲说读佛学院不好，呃、啊，不我不能跟你讲说不要读佛学院。我从来没说，我只说佛学院有缺点。我没有说你不要去读。那你问我到底要不要嘛？你说嘛，我就是不说，怎么样？你你就是你就是要选择题，我告诉你，佛法没有那种选择题的，没有那个标准答案，好，你自己要知道，懂吗？出格的丈夫，出格的道人，他怎么样都能学，你要颠颠倒倒，我告诉你啊，台湾话有一句话讲。如果是牛迁到北京还是牛，那是意思是怎么样？你用心不在道，你倒到你跑到哪儿去都不在道，那问题还是很严重，啊、哦。那么，但是佛学院确实有一些有不少问题。我们这有法师，他以前读佛学院的时候，老是第一名、第二名。每次我遇到他的时候，我都跟他讲：“你完了你，你哪有人家这样读第一名、第二名？你再这样读下去，你会完了。”我一直说，一直说，说到后来，他读到最后一学期不读了。那有人说我害他，我我觉得我并没有害他。呃，他现在好好的，他就在你们眼前。哪一个你不要猜，就就在你们眼前，对不对？所以说，事事实上我，我我一直还是觉得那，那嗯，这样并不顶好。尤其佛学也会比，你几分呢？我几分？你怎么几分呢？我怎么才几分？你看怪异啊！你几分？往生能看你几分呢、啊？来来试试看，今天咱们几分？看能往生的人能几分？笑话！修行能看几分的吗？你懂意思吗？了生死这件事情能够计量化吗？不能。所以说佛学院确实有很多问题，但是你说绝对不去读吗？人家眼前这些师傅们都读过佛学院，你怎么办？怎么办呢？我不知道。你说有一些初中文化的人呢，可以去佛学里头读一点古文，读一点英文，能够写作之类的，这样子才能够敢跟上时代，才会导出家人的架子。你这种想法才导出家人的架子。你要知道、啊，出家人，你说出家人，要是有一个人来问你说：“师傅，你会不会开机车？”你不会开笑死人！出家人不会开机车，有没有这样想的？没有嘛！出家人什么叫倒架子？不能持戒，犯戒，修不了行，不能往生，不了解佛法，没有道心，这叫倒出家人架子。释迦佛在世的时候，有一位是周利盘陀伽还是谁？他连上他连背四句偈他都背不起来。结果结果只好念什么扫帚两个字，哈哈 ，call in 扫帚扫帚,扫帚，这样子念他就扫扫地扫地扫心地，心地不扫土扫地。